0: reconciliadores, amém? Pensa no que eu estou falando, aumenta o som para mim, por favor, aí. Então, vamos começar o estudo de hoje aqui? Eu vou pular cortejo, vou pular tudo, isso é tradição, boa tradição, mas eu quero focar na palavra, eu quero que a gente preste atenção no que vai ser falado agora, e eu quero dizer que a gente entra no livro que eu acho impressionante, é um livro que revela o profeta Moisés, e o livro de Devarim, significa, vem da palavra Davar, repita comigo, Davar, Davar, quem é o Davar? É Yeshua, ok? Quem é a palavra? Yeshua, e também Davar significa coisa, ouviu? Olha que coisa interessante, a palavra também é uma coisa, ok? então você está da palavra e a palavra tem poder para trazer existência o que? uma? qualquer coisa aqueles que vivem pela palavra são prósperos, aqueles que vivem por instinto são fracos e não conhecem a prosperidade aí prosperidade você já vê uma moedinha né, caindo do céu, né, um dinheirinho, não prosperidade é você estar tá enfermo, presta atenção e você conseguir glorificar Deus amém irmão? Que nem eu, o rapaz que perdeu a perna num atentado de Boston, um homem simples, um homem humilde. Quem lembra do atentado de Boston aqui, que teve lá na maratona? Teve uma maratona em Boston e foram dois psicopatas, né, filhos de servo de Satanás. E já foram abatidos. E eles foram lá e esse rapaz, ele era um rapaz bom, um rapaz maneiro. Um homem humilde, simples, trabalhava no açougue, mas ele amava a vida. E eu vou dizer mais, ele ama a vida. E esse rapaz, ele chega lá, ele olha para uma menina que é gente boa, bonita, né? Ele quer, ele quer o, o cara solteiro ter o direito, não tem de gostar de uma menina também solteira ou não? E aí ele pega, ele era conhecido por fazer plaquinhas em papelão para o time que ele gostava, que é o Boston Celtics, Ok? E, ele, e ela chega com uma ela chega com uma, com uma jarra pedindo dinheiro para poder comprar, porque ela não tinha um tênis para correr. E ele pega no bar onde eles estão lá, porque nos Estados Unidos, o cristão está nesses lugares vendo o jogo, entendeu? Porque lá é diferente, não tem essas coisas que tem aqui, entendeu? O jogo lá é uma coisa familiar, não sei se você entende isso ou não. Futebol americano é familiar. Você vai ver o jogo de basquete, você vai ver o pai, a mãe, o filho, não tem gente batendo nos outros. Isso é a diferença né, de uma, uma, uma base judaico-cristã, não é isso? E aí, ele começa e fala, como ele, todo mundo gostava dele, fala, tem que encher isso aqui hoje para ela poder correr. Ele se apaixona por ela, e ele prometeu para ela que ele ia estar tá lá na corrida com a plaquinha que ele era, sempre faz. Ele pegava um papelão, desenhava tudo colorido. Vai, você vai vencer, não sei o quê. Coisa de homem apaixonado, já viu que faz isso? Né? geralmente mulher faz, mas ele é um homem, um homem sensível. Né? Eu estou orando a Deus que os homens voltem a ter sensibilidade, amém? Porque os homens perderam a sensibilidade. Quem concorda comigo aqui? Os homens perderam a doçura. Né? Eles acham que te confunde e nunca houve tanta baixa de testosterona pelos alimentos que existem hoje, está vendo? O homem está pedindo desculpa quando bate na mesa. Ai, desculpa mesa não tem testosterona mais, pô. Entendeu? Mas isso não confunde com doçura. Não sei se você está entendendo. Doçura é esse cara que foi para lá. E aí, quando ele está ali, ele está lá, vai passar aqui, ela vai me ver, ela vai passar aqui, ela vai me ver, não é isso? E ela está correndo. e fala, onde é que ele está? Onde é que ele está? Que eu quero ver ele. Nisso aí, passa um cara de boné preto, uma mochila preta, ele vê o rosto dele. Dez segundos depois, uma explosão, e quando ele olha para baixo, ele está sem as duas pernas. Isso é problema, meu irmão, você não tem esse problema, amém? Alguém aqui tem esse problema aqui ou não, de ter acontecido isso? E quando ele está lá, aumenta o som para mim, por favor, eu estou sem voz, aumenta aí bem, para não precisar me esforçar aqui, me ajuda. Então, quando ele, quando ele chega, e ele fica de coma, né? E todo mundo falando que ele perdeu a perna, perdeu a perna. Você sabe qual era a preocupação dele? Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Hein? Porque ele sabia. Olha como é que é uma pessoa que tem a cabeça meio no lugar. Eu vi e eu sei o rosto de quem colocou as bombas. E ele deitado foi escrevendo. Por causa da identificação dele, eles pegaram os caras, mataram os caras, porque o plano dos caras era explodir e matar mais gente. Eu já te falei, tem dois tipos de gente, boa e má. Quem crê nisso aqui? Hein ou não? Você é aquele que acha... Ah, todo mundo é bonzinho na terra, hein? Teve agora um morador de rua, agora que o cara foi abrir a janela lá. E o que, que ele fez? Esfaqueou o cara. E aí queima o filme de todos os moradores de rua, não é isso ou não? É que nem a igreja, a igreja hoje está que... tá com o filme queimado, não é isso ou não? eu quero falar desse garoto que perdeu a perna, esse garoto que perdeu a perna, a história dele é linda, doída. Perguntava se ele estava com dor, ele falava, não, está tudo bem. Eu entrava no banheiro, mordia a toalha, está ouvindo ou não? Quando a água caía sobre as feridas. Porque ele falava que ele virou um modelo, sabe qual é o nome dele? Stronger ou Forte. E aí fez Boston se levantar outra vez, entendeu? através de um homem sem pernas. A NASA deu para ele pernas que entendiam o cérebro, o movimento do joelho. E hoje ele anda, ele tem filho. Esse homem, ele reclamou muito, ele perdeu a esposa porque a mulher falou, eu não sou preso às suas pernas, eu gosto de você. Amor de verdade, meu irmão, é com o amor que Deus tem por nós. Vou falar de novo. Eu tenho que amar o Marcos, mas eu também tenho que ter. Ele também tem que me dar prazer como amigo. Por isso que Jesus fala no dia do batismo. O Pai fala. O Pai fala com voz audível que todos o possam ouvir. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho. Você entendeu a diferença que o Pai fala? E ele fala isso outra vez aonde? No Monte da? Quando ele transfigura e aparece o quê? A glória de Jesus em glória ele diz assim: ouçam a Ele, faz o chamar e manda o chamar para Jesus, não é isso? Para Yeshua e fala o que? Ouçam o meu filho amado, a quem eu tenho? Sabe o que ele está dizendo? Eu amo todo mundo. Repita comigo, ele ama todo mundo. Mas nem todo mundo dá prazer para ele. Compreendeu ou não? E aí ele vai entrar, e aí a pessoa que não dá prazer entra em justiça, juízo, não é isso? Quem está me entendendo aqui? É legal eu perguntar porque, né? É importante. Eu quero começar porque esse rapaz não é crente, mas a, a vida é difícil, está entendendo ou não? Você não sabe o que é você estar andando hoje aqui e amanhã você não tem perna, irmão. Você sabe o que é isso ou não? Mas tudo pode acontecer você não tem certeza se você vai estar vivo amanhã, você tem? Hein? Pode acontecer um brumadinho na sua vida, não pode ou não? E você está preocupado com a obra da sua casa, você passa mal com a, com, quando o pedreiro te dá problema, não é isso ou não? Você fica nervoso com as coisas, você fica nervoso, você não consegue resolver sua vida para melhorar a sua vida. Você bota a culpa nos outros. Ele não botava culpa em ninguém. E a única discussão que ele tem durante... Eu li o livro, está vendo? Depois que eu vi o filme, o livro é mais sinistro ainda, strong. No final, fala assim, ele tem uma briga, a menina engravida. Ela decidiu morar com ele para ajudar ele. E ela engravida. E ele grita com ela e fala, eu não vou poder ser pai, porque eu não vou poder correr com meu filho. Ele falou, você acha que você é só um par de pernas? Me lembrei a Ana Lúcia quando falou para mim, né? Eu não sou um par de peitos porque ela teve que enfrentar a mastectomia, quem teve câncer no peito. E ela falou, você não é um par de perna, eu quero, a filha vai querer você como pai, o teu caráter. Eu vou te dizer, que será que o seu caráter está alinhado com a ética de Deus? Hein, presta atenção no que eu estou falando. Nós estamos, infelizmente, a gente bota a culpa em todo mundo, já reparou, a culpa é da igreja, né? O brasileiro não sabe votar, e você é bonitão. Sabe? Ninguém foi, ninguém fez uma rebelião e se elegeu lá. E se você também não voltou a culpa é sua também. Isentão. Entendeu ou não? Porque na hora que muda os valores, na hora que é aprovada uma, uma, uma lei ou não, você tem a ver com ela, ela te beneficia. Não é verdade ou não? E isso é palavra e também é coisas. Você precisa mudar. E no final, essa mulher larga esse homem sozinho porque ele falou que não queria o filho, falou para ela tirar o filho. Sabe o que ela faz? Eu vou te ensinar. Você vai aprender a me dar prazer. Não é no sexo que você tem prazer, é na aliança, meu irmão. Quem entendeu isso aqui ou não? Hein? Você só tem prazer em uma coisa, em Deus. E aí ele sai arrastando pelo chão, porque não pode andar, não consegue tirar... E as pessoas gritam, dizendo que ela é má, que ela largou ele, entendeu? E ele começa a gritar, e aí muda a vida dele, e fala, não, a culpa é minha de eu estar assim. Ele não é o coitadinho sem perna. Chega de você ser vítima do seu vitimismo, concorda comigo? Quem concorda aqui que perde muito tempo com besteira aqui nesse momento? Hein? Fica irritadinho com besteira, aparece um problema, ai meu Deus, é o pior problema do mundo, daqui a um mês já acabou, daqui a um ano já acabou você nem lembra mais mas há uma coisa chamada Deuteronômio Devarim que significa as palavras de Moisés e aí muda, agora Moisés vai falar ao invés de aparecer vai da beira Adonai vai aparecer vai da beira Moshe vai Israel veja aparecer e Deus falou para Moisés, agora vai falar, e Moisés falou para toda a congregação, porque vai chegar uma hora que você vai precisar parar de falar que Deus falou, e você vai precisar falar, baseado na impressão que o Espírito tem em você, mas você só vai ser aceitável se você parar de reclamar, se é só você parar, de, você parar e lembrar, minha perna pode acabar amanhã, nesse momento pode estar desenvolvendo um câncer em você, ah, não está não, amém, eu rogo que não esteja, mas pode, ok, Hebreus 5, 5, diz o que, eu já falei, dois versículos que estão me levando, vamos lá, o primeiro é qual, êxodo, que fala o que, se você prestar culto ao Senhor, não é isso ou não, o tempo inteiro, não vai te faltar pão nem água, eu sararei todas as tuas doenças, e as da sua casa, isso aí é verdade, e aí você tem, às vezes, cansaço de vir para a casa do Senhor, meu irmão. Para com isso, cara. Você não tem cansaço para outras coisas? Mas eu te falei, não espera ser igual o Davi, não espera ser igual as outras pessoas que queriam ir e não podem. estão tá vendo ou não? Hoje tem um povo judeu inteiro que quer ir para o templo e não pode. Concorda comigo? O judeu pode ir para o templo? Acabou, meu irmão. Até ele entender que ele é templo e ele só vai entender quando ele aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador então e a outra palavra que tem me sustentado e que vai te sustentar também foi dado na aula ontem que eu aconselho todo mundo, vir sexta-feira às sete horas prestar culto ao Senhor que palavra é o ensino que tem sido dado aqui, direto do Senhor que fala em Hebreus 5,5 até o Senhor Yeshua Hamashiach Aprendeu através dos seus sofrimentos. Aprendeu o quê? A obedecer a partir dos sofrimentos. E você, não, você? Cinco, oito. Você não pode sofrer? Tadinho de você. Você não pode sofrer. Você só vai aprender a obedecer através do... Vamos falar comigo? Eu só vou aprender a obedecer através do sofrimento... Hein? Ou você não concorda com a palavra que foi dada à igreja dos judeus messiânicos? Eu vou te fazer uma pergunta, o nosso pai Abraão, ele aprendeu através de uma vida mansa de conforto, ou a primeira coisa que ele faz é sair do conforto da casa do pai, que era rico, largar a família, não é isso ou não? E sair com nada, não é isso ou não? Para um lugar que ele não sabia onde era, concorda comigo? para viver uma vida que ele não sabia como ia viver como uma mulher estéreo, tá ouvindo? Para cumprir uma promessa que da semente dele todos seriam abençoados, ele não via isso acontecer. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Lá no finalzão, numa coisa chamada queda, quando é que ah não, mas é pela fé. Ele foi pela fé, tá bom? E a quantidade de dor que ele sentiu, hein? Não vou ver mais meu pai, não é isso ou não? Não vou ver mais, a gente tem que aprender que tudo pode mudar. Porque os dias terríveis estão chegando, e essa é a função da pregação da palavra de Deus. Preparar pessoas para os dias, os últimos dias. O evangelho da hipergraça, ele não adianta mais, entendeu ou não? Ele nunca adiantou. O evangelho que fala, está tudo bem, a graça me basta... Bastou para Paulo. A graça é suficiente para começar um processo. Mas o que, que acontece em Hebreus 8,9? Paulo, um, um, olha só, quando eu falo de Paulo, eu falo que ele é um rabino ortodoxo. Que crê em Jesus e que entende a Torá como ninguém entende, ele precisa ensinar. E quando eu falo do livro de Hebreus, eu estou falando do livro da aos judeus messiânicos que conheciam profundamente a Torá, diferente da carta para Romanos, diferente da carta para Gálatas. Ouviu bem? Ele está falando para judeu. Ele está dizendo ali: Jesus teve que aprender a obedecer por meio de sofrimento, para que todo aquele, para poder, através da consumação desse sofrimento, qual foi a consumação? A morte, não é isso ou não? Todos, todos pudessem ter a eterna salvação. Ah, mas acaba aí, aí a graça, não é isso? A hipergraça, todo mundo fala, acaba aí. Só ele sofreu para você ter o quê? Salvação não, vírgula. Para dar a eterna salvação a todos que o obedecerem também. Quem está disposto a obedecer ele aqui? um dia eu vou fazer a lista de todos os mandamentos de Yeshua e você vai marcar qual deles você cumpre e qual deles que você não cumpre. E você vai assustar que é muito mais difícil cumprir Yeshua do que apenas não comer porco, do que apenas não vir para o Shabbat. Está ouvindo ou não? O que saiu da boca de Yeshua é o que sai da boca de Deus, ouviu? E ele fala que se eu sofri, vou resumir, tá? É pouco porque até Yeshua, por meio de sofrimento, foi quando ele aprendeu a obedecer. Ele é a palavra, irmão. Salmo 33, para a gente começar. Vamos estudar. Abre tua Bíblia aí. Bota a Bíblia aí no, no, no telão, se você conseguir, Marco. Ele ama... A justiça, estou lendo 33:5. ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Amém? Quem crê que a terra está repleta da bondade do Senhor? Você tem que crer. Por mais que o mundo esteja mal, a terra está repleta da bondade do Senhor. Só que a gente não consegue ver. Porque a gente não consegue discernir a mão direita nem da mão esquerda, igual a mulher de Jó. Não é isso, não? A mulher de Jó não sabia discernir a mão de direita ou da esquerda. Quem outro? O Jonas, que fala, ah, esse povo de Nínive não discerne, não é isso? Quem não discernia era ele. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, vão repetir isso comigo, os céus foram criados mediante Davar. A palavra. Quem crê que os céus foram criados mediante a palavra? De quem? de Adonai, e todos os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios, amém irmão? Olha que Deus é esse, então tudo foi criado pela sua, eu estou falando de Brit Hadashah, de Nova Aliança, não, eu estou falando do que? Salmo, agora vamos ler Hebreus 11:3 3, por favor, Diz, pela fé, pela fé, Hebreus 11, 3, pela fé, compreendemos que o universo, agora ele vai mais além, que o universo, o lam, ok? Foi criado por quê? Alguém sabe me dizer? O universo foi criado pela? Eu repete, da var. Então, o universo, tudo que existe foi criado pela? Pela palavra. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé tiveram essa sensação. E agora eu vou te dizer, aquilo que te criou tem poder de te restaurar, amém ou não? Quem crê num Deus que cria e que restaura aqui? Mas você precisa entender que a terra está cheia da bondade de Deus você precisa entender que a bondade é Yeshua, ele pode restaurar osso, sim ou não? ele pode restaurar coração, ele pode restaurar fígado, ele pode restaurar é, testosterona baixa de homem, ele pode restaurar pé torto, ele pode restaurar, mas o que ele precisa primeiro é você, consertar sua ética diante do Senhor, amém? estão compreendendo isso ou não? Tem gente que não, não continua errando as mesmas coisas e tá vai colher a mesma coisa, tá? A vida inteira reclama da mesma maneira. Eu vou falar uma coisa para você. Quantos dias que Abraão levou para chegar de Cades, Barneia, ok, até Canaã? Fala para mim. Hein? É o tempo exato, tá? Do Egito até lá, o tempo que deveria ser feito. Quantos dias? 11 dias. 11 dias, repete comigo, 11 dias do mar vermelho, quando atravessa, até Canaã, ok? 11 dias você pode escolher, ou você vai fazer em 11 dias, ou você vai fazer em 40 anos tem uma diferença quem está entendendo isso aqui? vou falar de novo andando, são 11 dias, você está vendo ou não? Mas pode ser em 40 anos, depende de uma coisa. E de uma coisa que está escrito na palavra de Deus. E você está, às vezes, sofrendo por anos porque você não mudou. Você continua a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com as mesmas repetições, com os mesmos modelos. E sabe o que vai acontecer? Os mesmos resultados. E você vai dizer por que, que ainda não aconteceu. Porque você está agindo como aquele povo, o qual teve o quê? O coração, o quê? Endurecido. eu preciso que vocês me entendam nessa manhã uma palavra que Deus deu para cada um de vocês aqui o senhor está falando de forma muito clara, vou dar um exemplo bem claro de uma história judaica para você, ok? Uma filha, uma, uma filha de uma mulher de um homem viúvo não suportava a sua madrasta, porque a sua madrasta te, tratava ela diferente do que a mãe tratava. A mãe era uma mãe guti-guti, está -guti, ouvindo ou não? Que não cobrava ela arrumar a cama, que não cobrava ela varrer a casa, não é isso? Que não cobrava ela as coisas. Mas a madrasta era disciplinada, está ouvindo? Ela veio de uma casa no qual ela era de Ela queria preparar a menina para ser uma boa esposa, concorda comigo? Então ela tinha que aprender a cuidar da casa, das finanças da casa... Fazer compras, porque isso era o objetivo da mulher, entendeu ou não? Era a função da mulher na cultura judaica. E aí a filha do, de, desse pai, e a, 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 ficou com raiva da madrasta, procurou um feiticeiro. Só que o feiticeiro falou para ela, falou, falou ela, o que, que você quer de mim? E ela falou assim, eu quero um veneno para poder matar minha madrasta. Está ouvindo bem ou não? Aí esse feiticeiro falou para ela, é isso que você quer? Por quê? Porque eu não consigo amá-la, a resposta dela. Aí o feiticeiro fala para ela assim, está aqui, ó. esse aqui é o veneno. Só que para você poder conseguir que ela morra, você vai ter que começar a tratar ela muito bem. Ouviu bem ou não? E você vai ter que ir lá, fazer a comida para ela, vai ter que varrer a casa, e na hora de dar a comida você joga uma colher desse veneno dentro do que? Da comida. E ela foi fazendo isso, foi servindo a comida, foi dando a comida, foi dando o alimento e ela começou a conversar com a madrasta, e ela começou a ver que a madrasta já não era tão ruim assim, e elas almoçavam junto, comiam junto, e ela botando veneno, botando veneno, até um dia que ela falou assim, eu não quero mais que ela morra, e ele falou que em dois meses ela ia morrer, ele falou assim, em dois meses essa pessoa má vai morrer, falou para ela, né? e aí ele volta para feiticeiro, não é isso? e fala, eu quero cancelar, mas não tem mais jeito, ela já está envenenada, né? De repente, o feiticeiro começa a brilhar, isso é uma história judaica, e o feiticeiro é uma machia. Tá ouvindo bem ou não? Se fantasiado, travestido na imagem de um feiticeiro, e fala o quê? Aquilo que eu coloquei não era veneno, era água. E a pessoa má que tinha que morrer era você, e agora vocês duas se dão bem. Sabe por quê? Porque você aprendeu a amar ela e ela e descobriu o que, que ela queria era bom para você. Quando você se identifica com uma coisa assim, o que, que tem morrer o mal que está dentro de nós? Quem entendeu essa história aqui? Hein? Glória a Deus, né? né? E hoje, essa, isso é contado nas famílias para que haja sara, cura. Não, rabino, os rabinos eles amam contar esse tipo de história, sabe para quê? Para poder trazer reconciliação. porque... Acho que na família a gente briga muito, não é isso ou não? E hoje, a verdade é que... Quando ela começou a olhar para a sogra com respeito devido e fazer o que ela mandou e que era bom, ela começou a amar a sogra. A sogra não, a madrasta. Eu acho que você precisa abrir seus olhos para começar a olhar. Às vezes, você está botando a culpa nos outros mas é você que é a pessoa amar, está ouvindo bem? É você que é a pessoa amar, está ouvindo? E que está precisando morrer. Faça a bondade, escuta o que eu estou dizendo, e você vai colher frutos de justiça. Tá? É, tudo foi criado pela palavra, tem gente que acha que a Bíblia é ficção, tem gente que acha que tudo que está na Bíblia é historinha, tá ouvindo? Tem gente que até acha que Deus não existe, tem gente que na época de Jesus amava lá os... os falava, Baruchatá Adonai, Eloheinu Melecholam, Adoravam ele, até no próprio nome dele, mas ele fala, você está longe de mim. Você fala com a sua boca, mas... Você me ama de boca, mas você está longe de mim. Quantos de nós já ficamos longe de Jesus? Fala para mim. Nós viemos, adoramos, e adoramos, adoramos aqui, mas na verdade estamos adorando nada. Nosso coração está mal, está ruim, está infrutífero. A Bíblia é real, repete isso, a Bíblia é real, a Bíblia é real, a Torá é a instrução de Deus, é boa para exortar, é boa para curar, é boa para tratar, é boa para mudar, é boa para sarar a sua carne, e para sarar a tua alma, ah não é, não é meu irmão, então você está no lugar errado, é melhor você levantar e sair daqui, porque aqui a palavra é o centro, Se você entender que não dá ibope, nada que vem de Deus. Você está entendendo? Para a mídia do mundo, o mundo não gosta do que vem de Deus. Você concorda que o mundo não gosta do que vem de Deus ou não? O mundo não gosta do que vem de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Nesses últimos ataques que tiveram, vai fazer já... Desde que conseguiram interceptar, e a tecnologia é maravilhosa, intercepta o que é falado em árabe, o, 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 o Mossad, tem pessoas que falam árabe, sabe? E começa a pegar o que o Hezbollah está falando, compreendeu? E todo mês acontece algo assim. Os árabes que estão lançando os mísseis, entendeu? Ou seja, lá do Hezbollah, no Líbano, ou seja, do Hamas, aonde? Lá na Palestina, está entendendo? O que, que ele faz? Eles falam, eles não entendem porque eles não conseguem destruir Israel. E é falado constantemente, estamos vendo Deus deles nos atacando nesse momento. Você entendeu o que eu estou falando? Não, irmão, isso não é para dar glória a Deus, não. Vou falar de novo, é interceptado pelo Mossad no rádio dizendo que os árabes falam. Cuidado, cuidado, nós estamos vendo Deus deles protegendo ele, nós estamos vendo Deus dele atacando a gente. Aí você está tão morto que você não consegue nem entender o que eu estou falando aqui. Louva o Senhor nesse momento, irmão glorifica Ele, porque pode ter míssel caindo na sua casa, e Ele está te protegendo, o inimigo está dizendo, Deus dEle, está protegendo Ele, por isso você não morreu ainda, por isso que você não teve um derrame ainda, por isso que você está de pé aqui, cara, pelo poder da palavra de Deus, muda o seu jeito, aprende a agir como crente, glorifica a Deus, não espera via doença, não espera vir o fracasso, não espera via falência, não espera vir o fundo do poço para clamar a Deus, clama agora enquanto você levanta sozinho da cadeira. Chega! Ou essa casa vai mudar, ou Deus vai mudar vocês, eu estou falando de verdade, eu estou falando com o coração, eu amo cada um de vocês. Eu estou dizendo, Senhor, muda as pessoas aqui. Eu sou o primeiro, me muda. Eu não sou perfeito e não serei até o dia que o Senhor me recolher. Então você não pode esperar a perfeição de ninguém. Para de acusar. Ouviu bem ou não? Quem se enquadra nisso aqui? Quem aqui é perfeito? Amém. Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque já ia morrer na hora. É verdade, ué. É perfeito estar tá fazendo o que aqui? Tinha um homem chamado Naamã. Quem lembra Naamã? O que, que Naamã tinha? Vamos lá. Pô, gostei de ver, cara. Um bombom para cada um. Todo mundo respondeu. Primeira vez, eu acho que todo mundo respondeu junto. E Naamã vai procurar, ele era famoso, poderoso, né? E ele vai procurar um cara... Um homem que é o homem mais poderoso do que ele, porque ele é um profeta do Senhor, não é isso, né? Ele ouviu falar que existia um profeta hebreu, qual é o nome do profeta? Eliseu, Já não ganha... metade não ganha bombom. Eliseu, ok? Elasha. E... Eliseu, ele estava lá, e ele ficou chateado, porque Eliseu não foi... Eliseu não estava nem aí para o dinheiro dele. Eliseu não estava nem aí para o poder dele. Eliseu, vou te dizer como é que Eliseu estava. Eliseu era, é nordestino, tá? Eliseu é um cara do Nordeste. Ele, isso aí, aleluia. Ele estava sabe como? E ele é baiano, tá bom? Ele estava na rede dele, balançando com os dedinhos do pé para fora assim. Aí chega Naaman falando assim, eu sou da, eis que vem Naaman. Ele fala, e daí? O que, que esse Namã que é? Entendeu o que eu tô dizendo ou não? Aquela carruagem, aquele povo todo, aí o outro lá, né, que é Jazinho, já tava todo. Caramba, tá chegando um cara importante, não é isso ou não? O Jaze é o político, tá ouvindo ou não? O Jaze é aquele político, é o assessor, né? O assessor é o que quer a grana, não é isso ou não? Mas ele não, ele estava ali. Aí o cara fala assim, chega a comitiva, na bagagem ele trouxe o quê? ouro, prata, poder. Não é isso? Anéis com decorações, não é isso ou não? E na bagagem ele também trouxe uma coisa que destrói você. Quem sabe me dizer o que é? Orgulho. Orgulho. Quem tem bagagem no orgulho já começa perdendo. Quem tem orgulho na bagagem. Você sabe o que é orgulho? É você ter teve, teve medo de ser o primeiro a pedir perdão, se, pedir, se humilhar e pedir desculpa, não é isso? Levantar do seu lugar e buscar a pessoa que você magoou, não é isso? Ou até que ela te magoou. Ele tinha ouro, vamos lá, repete comigo, ouro, ouro. prata, poder, poder, empregado, mas ele também tinha orgulho a gente não tem ouro, a gente não tem prata, a gente não tem nada, mas a gente tem orgulho, amém? E eu oro hoje que a palavra que está aqui vai quebrar esse orgulho, em nome de Yeshua. Aleluia. E Deus condena homem com arrogância. E qual foi a condenação? Lepra, para aquele homem. Ele tinha que se humilhar. E aí Eliseu colocou um tapete vermelho para Naamã entrar na casa dele, hein? Preparou um jantarzão, hein? Ele não mudou um centímetro o seu pensamento. Mas você quer mudar né, as coisas, você quer fazer as coisas diferentes, não é isso ou não? É, irmão, vou te dizer, a Bíblia fala que nem pessoalmente ele quis ver Naamã. ouviu? quem está entendendo que a gente não precisa ver nem pessoalmente nada? lembra que Jesus falou? lembra daquela passagem que fala sobre o romano que queria que o Jesus curasse o seu empregado, não foi? e o cara entendeu e falou, tu não precisa nem ir lá basta uma quem queria que basta uma palavra? é isso que eu estou dizendo aqui Levantarei meus olhos e me clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Quem crê nisso aqui? Cara, a gente precisa ser quente. Crente é quente, tá ouvindo ou não? E ele não foi. E aí começou um problema diplomático, porque o cara achou que ele estava sendo desrespeitado e quem estava com o problema é ele. Quem já viu isso? Eu vejo um monte de gente com problema querendo satisfação com o outro que não tem nada a ver com ele. Você que está com problema, repete comigo, eu que estou com problema, eu que tenho problema, fala, eu que tenho problema. Bom, agora o bicho vai pegar, porque eu vou pegar o meu, meu caderno de profecia aqui. Sobre uma coisa que eu quero falar. Olha só, agora qual que era a cura que foi dada para ele sem ele ter visto Eliseu, alguém sabe, se banhar em qual rio, que era uma coisa horrível para aquele cara, entrar no rio Jordão, rio do povo hebreu, concorda comigo ou não, entrar naquela água era se sujar, não sei se você está entendendo ou não, e ainda dá sete pulinhos, não é isso, parece, você vê que o diabo imita tá igualzinho, né? no final do ano tem gente que vai para a praia para dar sete pulinhos, não é isso ou não? O diabo quer roubar essa parada, não é não? Nós estamos dizendo isso pertence ao Senhor, amém? Assim como o arco da aliança. Em breve as camisas da BTY estão todas com um arco escrito. Eu só não comprei porque as que vendem aí, o que está escrito vai dar dinheiro para outras coisas. Não compre camisas de arco da aliança, de arco que vocês chamam de íris, por aí. Porque elas são para, para financiar instituições. Compra que a gente vai fazer aqui, escrito assim Gênesis 9, 13, este, esta é uma aliança perpétua com Deus, amém? Posso fazer 30, vai se vender aqui pelo menos 30? Bem a sair andando por aí? Vamos fazer a primeira parada de verdade alegre, ouviu bem? Eu vou te dizer, Naamã teve que se humilhar, porque ele teve que se submeter à autoridade profética. E a autoridade profética, eu vou te dizer, Deus falou que não falaria com ninguém, ou seja, a palavra não viria se não fosse através dos seus. Profeta de verdade, tá? Que vai morrer, que vai ficar doente, que... porque ele vai pregar a palavra de Deus, a justiça de Deus. Eliseu, que morreu de, de câncer, tá ouvindo ou não? Foi comido. É, porque ele não tinha o mesmo, ele tinha a porção dobrada, mas ele não tinha, ele tinha um espírito inquieto. Ele tinha um espírito violento, tá vendo? Quem lembra a história do urso, que ele manda o urso, só porque chamaram ele de careca? Imagina, Paulinho, chamar você de careca e você fala, só urso, come essa criança aí. Cuidado aí, você que está do lado dele aí. Não é isso? É, eu vou te dizer, e eu vou te fazer uma pergunta Roupa suja se lava em casa? Hein? hein? Da onde vem isso? Roupa suja se lava em casa? Da onde? Querido, era o seguinte. A criança aqui fica calada, tá? Olha só. É, roupa suja, porque a roupa lavada no Jordão e tudo que acontecia no Jordão era público. Então todo mundo viu Naamã entrando e se prostrando diante do Deus de Israel. Está ouvindo ou não? Compreendeu ou não? Da onde que vem a palavra lava roupa suja se lava em casa? As partes que eram sujas, de sangue. Está ouvindo? Está ouvindo? Sangue, sangue. Não é isso? Porque tinha sangue, tinha modis, né? Mods não, modis é uma marca, né? absorvente que é o um negócio. Tinha tampão, tampão não, sei lá como é que chama. Não tinha, não tinha nada. Era um pano que era chamado o quê? Pano da Imun. Trapo de? É simplesmente isso. Trapo de... Tem gente que fica tentando explicar o que é. O trapo de imundice é essa parte do sangue, onde era o lugar, era o pano que era usado para o quê? Para quê? tanto para a parte do homem como da mulher. Você tinha papel higiênico biodegradável naquela época? O cara andava com um paninho, com vinagre no bolso, fazia o quê? Acabava de fazer, passava aquele paninho com vinagre, jogava mais vinagre e botava dentro da bolsa de novo. Ah, bem-vindo à realidade de dois mil, anos atrás. Ouviu bem que não tinha descarga? Você que é cheio de coisa, que usa álcool gel. Eu preciso de álcool gel para poder comer. Naquela época não, não tinha nada, era vinagre com um pouquinho de cocô, tá vendo ou não? É, estou te ensinando, cara. Isso é história, história, história. Então roupa suja se lava em casa, por quê? Porque essa parte íntima do sujeira não se lavava, não podia pulir, Não podia o quê? poluir o quê? O, o quê que não podia poluir? O rio, então você levava com o balde, não é isso ou não? Pra casa. Porque o Rio Jordão, Yardenit, é um lugar sagrado. Quem concorda comigo aqui? Ou não é, não? Então, não podia jogar sangue ali, aquela coisa, né? E aí, entra um leproso e sai o quê? Então, você começa a entender que ele ficou... Ele era uma roupa suja, não era, não. Ele queria ser curado aonde? Eis com... Dido. Mas lá estava todo mundo. As mulheres estavam lavando roupa, concorda comigo? O povo estava sendo batizado, fazendo mikve, não é isso ou não? A única coisa que poderia fazer, tinha áreas separadas. Por que, que tinha piscinas de mikve? Para que não entrasse no Jordão, você entende ou não? Tem gente que não sabe o que é mikve, não É melhor explicar, purificação, ok? Eu acho válido até hoje, eu acho válido até hoje mulheres fazerem atos de purificação. Não é uma coisa que eu acho que é higiênico, não é isso ou não? Senhor, muito obrigado por eu estar... Tá tenho, por esse período que o Senhor me, me, me fez passar e tal, eu garanto que pode melhorar a cólica, pode melhorar a coisa, porque Ele não é mandar você fazer isso à toa, concorda na Bíblia? Mas você não precisa ter um mic que entrar dentro dele. Apenas ore e fala, Senhor, me purifica, concorda comigo ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Eu entrando em vários assuntos, mas eu não quero perder o foco. É, e eu fico muito impressionado que... A roupa que era lavada em casa era que todo mundo fedia naquela época, tá ouvindo? Ninguém tinha um cheiro gostoso, tá vendo? Pode cheirar aqui, ó, tô perfumado, não tô, ó. Também garanto que vocês estão. O morador mais fedido de rua que eu já peguei, que quase me fez desmaiar, porque eu tive que dar banho nele, foi o índio. Lembra, Leandro? Nós pegamos ele, não foi? Todo mundo falando, não pega não, que ele está com tuberculose, você vai morrer, pastor. Aí o Leandro falou, vamos escutar ninguém. Cobrimos o carro com o saco plástico. Aquele homem devia estar pesando 30 quilos no máximo, não foi? Pegamos ele no colo. Saía sangue do ouvido, não era isso? Do nariz. Todo defecado. O homem estava o quê? Coberto, não é isso ou Não nós pegamos, botamos ele dentro do carro subimos lá em cima, botamos todo mundo para fora todo mundo estava preocupado de pegar tuberculose, eu falei, eu não vou pegar porque Deus falou que se eu estiver fazendo escorpião não vai me tocar, nenhum veneno desse mundo vai me tocar estou mentindo, Leandro? até as partes dele eu lavei porque fala que você tem em Mateus 10 antes de você curar antes de você ressuscitar, lava o leproso Repete comigo, lava o leproso. Pegamos o um sabão, Leandro, e ele levando o pé, eu falei, cara, eu vou lavar tudo, Leandro. Não foi? O cara foi mudando de cor, eu achava que ele era preto, ele, no final acabou branco. Depois levamos ele para o hospital, hoje ele está vivo, está andando por aí, glória a Deus, amém, irmão? Não sei onde ele está, mas nós fizemos uma parte dele, eu vou te dizer, aquilo que estava escondido foi exposto e foi revelado, ok? Quem crê nisso aqui? Eu fiz certo ou fiz errado. Mas quem estava perto de mim, que não acreditava, podia pegar tuberculose. Não podia? Então, incrédulo não pode andar no meio de evangelista. Repete isso comigo. Incrédulo não pode andar no meio de evangelista. Vai ficar doente. Por isso que o senhor mandou parar o trabalho de quarta-feira por um tempo. Até eu poder estar tá bem, para eu poder voltar com tudo na quinta-feira porque eu comecei a ver que tinha gente começando a ficar um pouco doente, começando a ficar um pouco complicado, porque ia lá só para entregar comida, mas não ia para orar, para se entregar, para abraçar, entendeu ou não? Me lembro de uma vez, não sei se o Marco vai lembrar, de um cara que entrou aqui, e falou que estava com dor no pé, que não conseguia pisar no pé, tu lembra disso ou não? Não é o que estava sem pé não, é o outro, o outro, tinha um que já tinha perdido o pé, estava só colado o pé, com, 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 a, com a cola natural, está vendo? O outro, o outro, ele entrou, ai ah, meu pé tá doendo, meu pé tá doendo, tu lembra disso? Entrou o cara com o pé tá doendo, e a gente olhava para o pé, não via nada, eu falei, chamava gente, o que, que tem nesse pé, não tem nada, aí Deus falou comigo, dá um banho nele, meti ele no chuveiro, não foi? Acho que um tempão, a gente só viu o cara gritando, né? E eu lá com ele, gritava. Tu lembra do cara que tinha sido queimado com o fio, que o fio queimou toda a perna dele? Ele foi roubar o fio lá da rua da dona Ana, da Marechal Rondon. O fio caiu, queimou toda a perna dele. E aí ficou tudo preto, ele não sabia o que era. Conforme a gente ia lavando, ia aparecendo o osso dele. E aparecendo buracos que dava para ver músculo, nervo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? E eu fui colocando a mão ali, ó, e fui o quê? Tratando. Peguei pomada, chamei um amigo meu, que é dono da farmácia, o Luiz, que é o dono de uma farmácia lá. Ele comprou o remédio, me trouxe os remédios para cobrir e fechar. A UPA não atendia a ele, né, Leandro? Que sofrimento para a gente conseguir atendimento, não é verdade, irmão, numa hora dessa? O cara quer que você morra, tirando aquela dona Verusca lá da. É Verusca o nome dela? Só para honrar quem merece honra. Você sabe quem é a dona a, 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 da. Ó, do... dona... oh, só abençoe a doutora Valesca, que cuida de qualquer um que chega lá, amém? Amém. Mas é, é, os outros não atendem, não. E aí, cheguei lá, cuidei da perna do cara, para honra e glória do senhor, isso é um privilégio para mim, tá vendo ou não? E aí o osso apareceu, começou a aparecer o quê? Que ele estava todo queimado, osso queimado, músculo aparecendo. Levei, ninguém quis atender. Ele veio no Luiz, que é enfermeiro e que também é dono de farmácia. Gastei uns 300 reais de remédio e fechei. Só que Deus falou, vou fechar a ferida dele e ele vai virar um homem do Senhor. Hoje ele serve na igreja da Assembleia de Deus. Está ouvindo bem? No interior da Vila da Moca, em São Paulo. O nome dele é Léo. Quem crê nisso aqui? E ele anda. Agora eu vou te dizer, eu não tive que limpar para aparecer o que estava sujo? Então eu quero dizer, quantos aqui querem ser limpos para aparecer o que está sujo aqui? Tem coisa suja em você, tem coisa suja em mim, só que vai doer, doía nele, não doía? Jesus fala, estou terminando. Jesus fala em João 5, 26 a 29. Tanto bem quanto mal vão ser expostos. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Daí que ele define Deus, estou vendo ou não? E deu-lhe, repita comigo, autoridade para julgar, porque ele é o filho do homem. Aí ele vai dizer, entre aspas, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, os que fizerem o bem, repita comigo, os que fizerem o, repete de novo, os que fizerem o, de novo, os que fizerem o, ah tá, uma vez salvo, salvo para sempre irmão, não, vai ter que obedecer, e vai ter que fazer o bem, os que fizerem o bem ressuscitarão. Será que você está fazendo bem? Hein? Já vi tanta gente pregar besteira sobre isso, sabe? É bem mesmo, é cuidar, cuidar. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a... Agora vamos falar tudo junto? Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Mas os que fizerem o mal ressuscitarão para a... Então você vai ressuscitar. Dá glória a Deus aqui. Fala assim, eu vou ressuscitar. Se fizer o bem ou se fizer o mal, você vai ressuscitar, bonitão. Ressuscitar não é um privilégio, estão tá vendo ou não? É uma coisa que vai para todo mundo. Mas vai ter um que você é ressuscitado para viver eternamente com Jesus e outros que vão ressuscitar para viver eternamente, sofrendo no lago de fogo. E aí eu vou, eu vou dizer que essa é a palavra de Deus. Por favor, Hebreus fala verdadeiramente o que para você diz que como aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois o juízo o juízo pode ser bom ou o juízo pode ser mau. E aí a gente vai olhar agora um pouco mais, Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Vamos falar isso de novo? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tem alguma coisa que ele não sabe, irmão? Então se acerta agora, tá? Eu também. Se acerta agora, tá? Se acerta mesmo. Se acerta mesmo. E tudo está exposto diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas, você vai prestar conta a Deus. Desculpa te dar essa notícia, ok? Não acaba na hora que você fala, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você precisa prestar conta. Eu vou te dizer, um dia todo o pecado será exposto. Quem está sendo confrontado com isso aqui? Eu estou. Um dia todo o seu pecado vai ser exposto como foi na Naaman, naquele rio. Porque não vai ser lavado, escondido. Vai ser na frente de todo mundo. Diz a palavra do Senhor. E vou te dizer qual é a única coisa que te lava hoje. O que, que é a única coisa que lava você hoje, que vai te lavar agora? A palavra do Senhor. O sangue tira acusação, irmão. A palavra que te lava. Aprendeu isso ou não? As pessoas aprendem as coisas todas erradas, está vendo ou não? Você foi comprado pelo sangue para que o diabo não te acusasse mais dia e noite. Onde é que está isso? Apocalipse 12. Mas o que te lava, que está escrito é eles ficaram fixos na palavra de Deus e não tinham medo de morrer. Por isso que eles derrubaram a besta. Desculpa, a besta não. O diabo que era a serpente, que é o dragão. A palavra vai te lavar. Eu vou te dizer, analisa, para de ser vítima, para de ser medíocre. Ok? Apocalipse 20, 10, 15, diz assim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo onde estão a besta, o falso profeta. Estou lendo o final já de tudo, tá? Porque eu vou te dizer que o que Paulo está escrevendo aos judeus messiânicos... É real. Ele está dizendo o seguinte, que tem uma chance para você. Quem crê que tem uma chance para você? Quem aqui é pecador nesse ambiente aqui? Quem aqui é muito pecador? Tem uma chance para você, irmão. E aí eu vou te surpreender. Diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o diabo tenta te enganar, não é isso? E te acusar. Onde estão uma besta? Então, uma besta já foi lançada no lago de fogo. Concorda comigo? É lá o finalzão, tá? O falso profeta já foi jogado no lago de fogo. O diabo já foi jogado no lago de fogo. E de dia e de noite eles vão ser atormentados para sempre. Então, qual é o castigo de quem anda na mentira? Lago de fogo. Vai ser atormentado. De dia... E de noite. Aí, ele, ele diz assim, eu vi um trono branco, grande. E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Quem é esse? Yeshua. E não se achou lugar para eles. Quem? Aqueles que seguiram a besta. Ok? Diz assim, e vi os mortos. Repete comigo, ele viu os mortos. Então, todos os mortos ressuscitaram, sim ou não? Vamos repetir isso comigo, todo morto, salvo ou não salvo, vai ressuscitar. Então, ressuscitar não é um privilégio, ouviu bem ou não? Talvez nunca te disseram isso, mas Jesus disse, e você não leu. Todo morto, acabei de ler, Jesus disse que todos vão ressuscitar. Então, ele disse que viu um trono, ele viu assim, e viu todos os mortos, os grandes quem são os grandes? Israel, ouviu bem ou não? E os pequenos, quem são os pequenos? As nações, irmão. Mas a arrogância da igreja não pode achar que é isso, concorda comigo Adão? não? Ela fala que é rei, que é príncipe, não. Quem é grande? Não, pode ser Adão. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Adão se arrependeu? Está escrito na sua Bíblia, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi? A palavra fala que se não há arrependimento, não há salvação, irmão. Quem concorda comigo aqui? Ah, não, não, porque não é verdade. Ele fala os grandes e os pequenos que estavam diante de Deus. Então Deus vai fazer assim, vem cá, Paulinho. Vem cá, Rosa. Vem cá, Hitler. Está vendo? Vem cá, Torquemata. Ouviu? Vem cá, Jack, o estripador. Vai, todo mundo está ali. Concorda comigo ou não? E ele vai naquele momento fazer o julgamento final, compreende? Que é o sentido de toda a Bíblia, todo mundo ressuscitou, está todo mundo ali, quem vai estar tá do lado de fora? Os que viveram o milênio, que são da primeira ressurreição, ouviu? Apocalipse 12, nesses, não foram encontrados nada, compreende ou não? Esses ressuscitaram na primeira ressurreição, ok? Viveram pelo sangue, viveram pela palavra e morreram por Cristo. Ouviu bem ou não? Agora o resto vai para esse dia do julgamento final. E diz que vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se, repete comigo, os, fala os, livros. Ah, então não é só um livro, não. O livro da vida, não, tem os livros, ok? Ok. É, meu irmão. Os livros. E aí os livros, vai lendo junto comigo, para você se acertar sua mente nisso aqui. E abriu-se outro livro, ok? Que é o da vida. Aqui nessa tradução está escrito isso, mas eu vou te dizer, na tradução correta aqui, diz que é o livro das obras. Ouviu bem? Tem um livro que é o livro das obras, e ele vai falar o quê e os mortos que ressuscitaram concordam comigo? só para ser jogado ele vai, ele vai ressuscitar todo mundo para julgar isso é uma premissa judaica ok isso é, isso é tão aceitável porque ele fala assim no judaísmo quando morre uma pessoa sabe o que ele fala? que ele tem um bom julgamento diante do Senhor não é perfeito isso ou não? e vai dizer assim e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas, segundo a sua fé ou segundo a obra, então presta atenção, você vai ser julgado, você vai ser ressurreto, e você vai ser julgado pela segunda ressurreição, pelas suas obras, então não julgue ninguém, por favor, não fala que essa pessoa morreu sem salvação, ok? Porque sem salvação pode ser você, ouviu bem ou não? Não, não, não faça isso. Diz assim, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Repete. Na segunda ressurreição, eu serei julgado pelas obras. Num livro chamado Livro das Obras. Quem aqui quer melhorar as obras com o Senhor, hein? Vocês não consegue ficar nem na casa do Senhor sem assim, sentir sono, cara. Que, que espírito é esse? Nós precisamos melhorar, gente. Nós precisamos buscar Deus, cara, para estar mais forte. Agora, olha o finalzinho disso, fala assim. E a morte e o inferno aí acabou. A não tem mais morte. Por quê? Agora, os últimos mortos ressuscitaram, concorda? A morte e o inferno foram lançados aonde? Ou seja, aqueles que estavam no inferno esperando o julgamento, e os que estavam mortos dormindo, concorda comigo? Já não existe mais. Porque a morte e o inferno foram largados aonde? No lago de fogo. E vai dizer assim, esta é a segunda morte. Aí acabou. Os que sobreviveram são aqueles que viverão para sempre. Amém, irmãos? E aquele que não foi achado escrito no livro, foi lançado Aonde? Um lago de fogo, ok? Irmãos, essa palavra toda é para uma única coisa, para gerar fé em vocês. Uma palavra difícil e para dizer que Deus, Ele está aqui nesse lugar. Pede a Ele ajuda. Israel ficou, porque ela se ela orgulhosa, está ouvindo ou não, querendo voltar para o Egito, não aceitava a autoridade de Moisés não aceitava a autoridade de Deus, não aceitava os sofrimentos, concorda comigo? Jesus obedeceu até o fim, não foi? Obedece até o fim. Para de murmurar, porque não está legal sua vida financeira. Você é capaz de fazer isso? Eu estou vendo gente morrer aqui por causa disso, estou tá vendo? Gente se afastar de Deus. E um caminho que era para durar 11 dias, que o nosso pai Abraão fez, durou 40 anos. Tem gente que está sofrendo anos, em vez, podia estar tá sofrendo dias. Eu quero dizer para você que há um lugar, a sua crise não é lutar contra coisas, está ouvindo? A sua crise é lutar contra a palavra de Deus, porque palavra e coisas é a mesma coisa. Vale do Jaboc, Yaakov, Laboc, Lavec, tudo muito parecido, sabe por quê? Porque no Vale do Jaboque é onde a gente acorda de manhã e todo dia a gente quer lutar contra Deus. E eu vou te dizer, você precisa prevalecer nessa luta e sair ferido dessa batalha. Você precisa sair mancando e agradecendo a Deus, que Deus tem uma aliança com você, amém? O pecado é porque a gente perdeu essa marca. E, Adão, e aí, Jacó recebe essa marca outra vez. Ele sai ele recebe uma chave de perna do Senhor Jesus. E ele sai mancando. E vocês todos reclamam porque mancam. Estão ouvindo ou não? E Jacó saiu agradecendo a Deus. E o nome dele foi mudado para Israel. Eu oro que o seu nome seja mudado nessa manhã. Eu oro que o seu nome seja mudado para Vitorioso. Eu quero a sua risada mais maravilhosa esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa você precisa crer nisso, irmão você precisa entender que Deus gosta de proximidade porque que ele agarrou, Jacó Por que, que ele começou uma luta o Facebook, a primeira luta de MMA, jiu-jitsu da história foi com a palavra de Deus que se fez carne com Jacó. Precisava acertar Jacó, mas Jacó falou assim, eu quero a minha bênção, e ele foi até o fim. E você não quer passar por o sofrimento, mas Jesus teve que passar por o sofrimento para poder aprender a obedecer. E você vai continuar no fundo do poço? Você está no fundo do poço. Falei isso ontem. E o fundo do poço é o melhor lugar para você estar, está tá ouvindo ou não? Você vai clamar a Deus e Deus vai te tirar do fundo do poço. Mas no fundo do poço, você reclamar da vida e botar culpa nos outros, nada vai acontecer com você. Às vezes chegou a hora de você mudar a sua posição. Eu fico vendo gente, cara, que reclama de manhã, de tarde e de noite da vida. Fala de problemas, não comigo, mas eu fico analisando as postagens de Instagram. Eu desliguei meu Instagram, tá ouvindo? É a coisa mais tóxica que pode existir pessoas expõem suas fraquezas nas redes sociais, você sabia disso? e o diabo fala assim, ó, crel, peguei tô mentindo ou tô falando a verdade? é mentira ou é verdade? é louco, tira uma foto da comida e fala ai, comida gostosa, dieta kkkkkk, que isso, cara? que que é isso? isso é loucura, gente nós precisamos mudar nós precisamos mudar nós precisamos sair dessa mediocridade, tá ouvindo ou não, que a gente está vivendo? Deus gosta de contato físico, eu vejo todo mundo falar que está sofrendo, mas nunca ninguém me liga às dez e meia da noite, para pedir a chave da igreja, tá ouvindo? Alguém já bateu aqui, Leandro, pedindo para orar aqui? Onze da noite, meia noite, para passar a noite aqui? Não! Esquece que aqui é um lugar santo, consagrado. Já teve gente que tem ferida sarada. Agora, quem é beneficiado aqui? Pessoal da segunda viva. Centenas de homens que tiveram a vida mudada porque eles buscaram o Senhor. O Senhor não quer seu dízimo, não. A gente não quer, não. O Senhor quer a sua entrega total a Ele. Eu não conheço ninguém que chega para mim e fala ah, Eu estou sofrendo, eu prefiro muito mais ficar quieto. Não é hora de ficar quieto, é hora de buscar o Senhor. Sabe o que, que muda? Sabe o que está que mudando o planeta? São senhoras humildes, que têm marcas nos joelhos, que parecem duas bolas de tênis, está ouvindo? Que passam dia e noite ajoelhadas orando por essa nação. Hein? O que, que você está fazendo? Você é capaz de chegar e vir para a casa do Senhor morar do lado daqui. O joelho aqui tá aqui, tá aberto. Quem sabe a tua perna pode melhorar? Da outra vez eu não tinha bengala andava de bengala quando eu te conheci. Hoje você tá sem bengala. Quem sabe você se ajoelhar? O senhor tira, faz você não mancar nunca mais. Quem crê nisso aqui? Tá na hora de homem começar a falar. Não é isso? Não acho que eu tô com testosterona hoje, hein? Né? Testosterona divina, né, irmãos? Reclama em casa. Ai, minha vida. Meu Deus, a escola, não aguento mais. Mas não chega aqui na frente, ó. Bota o joelho no chão. Deita. E fala, Deus, me socorre, me ajuda. Preciso do Senhor. Hein? Eu tô desesperado para ver isso acontecer aqui. Mas você não tá. Sabe por quê? Você acha que vai mudar a sua situação? Botando uma mãozinha de amém lá no WhatsApp. Achando que você é oração. Quero ver você orar. Até sangrar o seu joelho. Para, meu irmão. O tempo está passando. Jesus está voltando. E o que, que você está fazendo? Está reclamando que seu filho sua filha não é do Senhor. Você está lutando por isso? Como? Falando, enchendo o saco dele? Perturbando ele? Ou está botando sua cabeça aqui, ó? Ou você quer só que eu tire a torada ali de dentro para você levantar a mão? Ai que lindo, santificado. A coisa mais importante é o que está aí dentro. Ó. Você não vai passar em nada. Você não vai andar em nada. Se você não definir seus compromissos com Deus. A sua agenda divina. Quem concorda comigo aqui? Desculpa. Eu sou um homem que prega assim. Você não vai derrubar diabos demônios. Se não entrar em jejum e oração, Jesus ia para a sinagoga. Concorda comigo? Porque lá ele olhava na congregação e falava assim: "Peraí, peraí, quem está doente aqui? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem essa mulher aqui, abaixa a sua cabeça. Ela está curvada há 22 anos, não é isso ou não, hein? Ele olha, pô, ninguém vai fazer nada por ela, porque ele não, ele não é indiferente o que ele faz. Está mal, levanta. Era assim. Quem quer se levantar, irmãos? Fala para mim, hein? Eu estou tendo que desenhar que vocês não estão entendendo. É um sacrifício ir para a casa de Deus. É um sacrifício. Sacrifício é viver a vida que você está vivendo, tá? A porta aqui é aberta 24 horas por sete. Se bater, o Leandro está aqui. Não é isso, Jorge, que veio aqui essa semana? Eu vou te falar, eu não vou chamar ninguém, eu só estou falando o que está que faltando. Ah, mas o pastor que pastor irmão, tem que fazer reuniãozinha, eu instituí uma reunião na sexta-feira, às 8 horas está vindo nem 30%, está vendo? Você quer que sua vida mude mas se fosse uma proposta de trabalho para você ganhar mais dinheiro, você estava lá se fosse para poder ver sua família você estava lá, mas para vir aqui para juntar com os santos, orar, para mudar a situação verdadeira da sua vida com Deus você não vem Deus quer esse investimento, irmão se eu não tiver dinheiro para vir, eu pago Uber. Se você não tiver de Uber, pago ônibus. E ninguém sabe aqui, sabe que eu pago mesmo. Porque é a igreja que vai pagar. Mas não desperdiça, vou te falar. Está, quem tem a sensação de que tá acabando o mundo agora já? Que Jesus está voltando. Quem tem essa sensação aqui? Você vai deixar até isso acontecer até quando? Isso é um clamor. Neemias, ele era pé, na, desculpa, na era péssimo, mas ele foi buscar, não foi ou não? Às vezes você está pior do que na Amã, nem buscar, você está indo. Está esperando uma palavra profética da irmã que vai te ligar. Né? Está ligando para a irmã esperando uma palavra profética. Deus gosta de contato físico. Isso aqui é um altar que a gente lutou muito para manter todos nós aqui. O Senhor fala nesse lugar. Está aberto para vocês, está ouvindo bem ou não? 24 horas por sete. Nós temos... Três reuniões na semana, uma na quarta-feira. Uma na sexta-feira, com estudo que começa às sete. Outras oito, que começa às oito, que é o nosso Kabbalah Shabbat, que foi instituído de oração. Com o microfone aberto para você falar aqui chorar aqui. E a outra sábado, que é hoje, é um estudo à tarde. E eu vou te perguntar, você vai lutar pela sua vida ou não vai? Hein? Ou você vai esperar chegar lá no vale, no vale de Jaboque quando não tiver mais jeito, é isso? Eu vou te dizer, ou o fundo do poço quando não tiver mais jeito, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes as coisas não estão dando certo, você está justificando em todo mundo, mas você não está tendo compromisso com Deus. Você acha que tem, mas você não está tendo. Eu também não estou tendo, tá? Isso vale para mim também, eu quero mais. Eu quero mais. Isso não é pessoal para ninguém. Isso é para mim também. A igreja dos últimos dias, ela vai precisar ser uma igreja de jejum, e oração. E de unidade dos santos. Não adianta você ficar orando em casa, tá? Porque em casa, talvez a sua oração se torne depressão. Quem concorda comigo que às vezes começa a orar, daqui a pouco está triste. Nós viemos para se encorajar um ao outro. Em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor. Dizendo que, Senhor, não permita que a gente seja como Israel. Porque foi desobediente, foi orgulhoso. E fazer um trajeto que demoraria 11 dias, durar 40 anos. Porque não buscou o Senhor. Só buscava quando era confrontado só buscava quando era pisoteado, só buscava quando morriam dezenas de milhares, é isso que você vai querer? Quando chegar a falência, que você vai buscar o Senhor, é isso? Nós temos que buscar Ele hoje, porque a gente não sabe aonde Ele está, Ele falou, eu posso me fazer presente em qualquer momento. É para te confrontar mesmo, é para te incomodar mesmo, é para me incomodar. Você está reclamando que não consegue as coisas. Quanto que você está fazendo para o Senhor? Ele quer intimidade. Por que você acha que ele lutou com o Jacó? Ele quer lutar com você também. Ele quer ficar agarradinho com você. E você disse assim, eu também não vou te largar, entendeu ou não? E tinha um lugar específico, concorda comigo? Vale do Jaboque, que depois chamou Peniel, que depois chamou o quê? Face de Deus. Hoje nós temos aqui, ó, esse altar, essa casa, a qual você, que é membro, tem acesso a 24 horas por dia. E tem dificuldade de vir. Qual o teu esforço? Eu me lembro, eu vou falar do Tiago, que está aqui, que é filho, né Tiago? Ele sabe que ele aguenta, ele aguenta a pancada que eu vou dar nele agora. Quando começou, não foi Tiago? Era todo dia, não era? Sim ou não? Hein? E hoje? Hein? Quanto? Quanto? hein? Mas dava pra ser mais? Eu falo dele porque eu não sei se os outros vão aguentar. Tá vendo? Porque ele eu sei que ele aguenta. Ele é criado aqui, ó, debaixo desse braço aqui. Tem gente que mora aqui do lado, que tá com dificuldade de vir aqui. Deus quer tratar você. Vou te fazer a pergunta, você é melhor que o José? Hein? Você é melhor que Yeshua? Se prepara para abraçar seu sofrimento, meu irmão. Porque Deus vai te abençoar nesse momento. Você crê? Confie no Senhor. Vamos terminar repetindo esse salmo comigo. Confie no Senhor. E faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança que só o Senhor pode dar, tenha prazer no Senhor, em estar com o Senhor, e ele atenderá todos os desejos do seu coração, amém, levanta, abençoa o teu irmão que está do seu lado, fica de pé, abraça ele, dá um beijo,